0: Este fue un disque sonido de guitarra Qué onda gente, qué bonita Que siempre nos escucha Bienvenidos sean a esta Entrega eh, Pues semestral Digamos en esta eh, podcast musical Que nos gusta realizar para cerrar el año eh, Con este vamos a cerrar La transmisión de los podcasts para el 2014 Aquí pues no vamos a hablar De, de reseñas o de cosas así De noticias, esto es para Para relax, para que pasen un rato Agradable y en esta ocasión la temática de este año va a ser eh, rock Vamos a ponerles muchas canciones de videojuegos, claro está Y el énfasis va a ser eh, canciones o remixes pues, que, que estén acá muy locochonas, muy rockeras eh, Yo soy Moisés y me acompaña mi compañero Roberto ¿Qué tal Roberto? ¿Cómo estás?
1: Hola, muy, un saludo a todos los que nos están escuchando Buenas tardes, en un horario no muy común para los Pixel podcast. Pero ya como estamos a finales de año y a partir del lunes el Moy se va de vacaciones a Timbuktu Entonces pues decidimos hacer el programa el día de hoy Aquellos que nos estén escuchando en vivo pues bueno ya lo escucharon Y los que quieran escucharlo de forma editada pues a partir del lunes 22 estará ahí En nuestros canales de siempre de iTunes, Evox, eh, e Podbean y eh, todo lo que quieran Y manden Estás muy contentos Moy, porque fíjate que eh, estuvimos dentro de los 10 podcasts más escuchados dentro de Podbean en 2014 entonces eso es algo que nos llega a mucha alegría, muchas gracias a todos los que nos escuchan y por apoyar el proyecto, como decías muy, el podcast musical eh, es para que no les contemos que si va a salir Halo 20, que si va a salir Mass Effect 25000 que si un juego dijo que estaba chido y al final salió bien culero que subo si Don Downgrade en, en Watch Dogs o no hubo Aquí vamos a escuchar una de las mejores cosas que tienen los videojuegos, su música y A lo largo de todas estas tres horas más o menos Pues vamos a escuchar grandes melodías Y vamos a recordar aquellos grandes juegos que nos trajeron estas melodías Te decía muy que este podcast surgió en 2010 Por una semana santa que no teníamos nada que decir en noticias y dijimos pues qué hacemos güey, tenemos que hacer el programa y no tenemos nada que decir <risa> No pues les dije pues vamos a hacer un podcast musical Había dos propuestas el buen Yojis, un saludo a Yojis. Decía, hay que hablar de nuestro juego favorito. Y yo dije, no me interesa saber del juego favorito de Yojis. ¿Tú crees que la gente va a querer saber del juego favorito de Yojis? Entonces dije, pues mejor vamos haciendo un podcast musical. A ver qué tal sale. Martín no quería, también así como que está muy renuente. Monchis tampoco. Pero pues dije, vamos a hacer el podcast musical. A la gente le gustó. Y pues bueno, a partir de ese momento, cada dos veces, dos veces al año hacemos el podcast musical Y pues acabamos de escuchar un buen midly de Clono Trigger Rockerón, muy, como dices, va a ser rockero este podcast Vas a poner a moderato al ratito No, cállate Son rockeros, muy, ¿no? No has oído, tú nunca has oído algo más rockero que el moderato, ¿sí?
0: Iron Maiden, Metallica, <ríe> digo
1: <ríe> Era sarcasmo, muy eh, ¿Tú eres metalero, muy? Antes ya no pero me gusta de vez en cuando sí Muy está comiendo cacahuates ahorritas, este Porque este podcast es patrocinado por ¡Niam, Cacahuates
0: ahorritas Muy, ¿recuerdas de Chrono Trigger que este año estuvo en el baúl de los pixeles? Muy padre es ese A mí me gusta mucho rejugarlo al menos una vez al año Y... Eh... Pues no lo sé, el, el, específicamente la música es algo muy especial. De hecho, si tienen ya tiempo escuchando, sabrán que a cada rato nos gusta mucho poner canciones de este o, o una versión de guitarra, sobre todo para abrir o para cerrar. Porque es muy muy identificable, ¿no? Es de esas canciones que la escuchas y en encirita ya sabes de qué juego es. Y, y más por el hecho de que pues era una historia tan... Tan sentimental, tan bien hecha a pesar de las limitaciones de la época, y pues tan que ya lo hablamos. Un juego que te llevaba al futuro, al pasado. Y que lograba que te encariñabas con, con Sus los personajes. personajes. Digo, yo yo a cada rato lo digo: que para mí, el Robo, el, el robot, tiene más personalidad que personajes de los juegos de hoy en día, que muchos. Y es una mendiga lata que no tiene expresión. Una lata. No, o sea, un, un robot sí, de hecho sí. de metal, y puedes jurar que es más expresivo que un héroe de un shooter en primera persona, uh -huh. no sé.
1: Sí, no, estoy totalmente de acuerdo contigo, Moy. Para más información sobre Chrono Trigger, escuchar el baúl de los píxeles de Chrono Trigger.
0: Claro que sí, y en esta ocasión, pues precisamente fue la canción con la que abrimos, ¿verdad? Así es, Moy. Vámonos entonces con la lista de canciones que eh, juntamos entre varios del, miembros del pixel, del, de la pandilla pixelánea.
1: Menos de monches, porque eh, está secuestrada por
0: extraterrestres. Dicen quién sabe. Ajá. No nos consta, pero no hay que opinar, no vaya a ser la de malas. <risa> Vamos a empezar con... Bueno, no sé si comentó la... Primero escuchar la canción y ahorita hablamos de ella no Ándale, sí, para que sea más de sorpresa. Pues ahorita venimos. No se vayan. una de esas franquicias que ya, ya son todo un fenómeno, no ya dejaron atrás el, el pensar que es nada más un juego y ya es, es, es su propia cosa aparte, de hecho pues ya el hecho de que exista The Pokémon Company, o sea que ya son su propio conglomerado gigante a más no poder, ¿verdad?
1: Sí, es una compañía hecha y derecha a base de una sola franquicia eh. y es, acabas de escuchar el tema de Pokémon de batalla, Pokémon X y Y. Este juego que salió el año pasado y que fue la quinta generación de, de Pokémon, eh, primer juego para Nintendo 3DS. Y que seguramente pues mucha gente se pregunta, ¿cómo es posible que Pokémon siga tan vigente ¿no? hoy en día? Me acuerdo mucho del primer podcast de Pixelania que Martín se preguntaba si a la gente todavía le gustaba Pokémon. Ay. No, pues el, no. Él estaba tan ajeno de la franquicia y todo eso que se preguntaba: Oigan, ¿a poco la gente sigue comprando Pokémon? Y hoy en día, cuatro años después de, de ese programa, pues la gente sigue comprando, salen remakes, lo siguen comprando. Pokémon Omega y Rubí ya vendió como 4 o 5 millones, güey. Entonces, sin duda es una franquicia que duraba por mucho tiempo. Y pues qué bueno, ¿no? Eh, mi hermano hoy en día yo lo veo clavadísimo con Pokémon. Y él está muy... Eh, tiene mucha como conexión con los nuevos Pokémon Y a lo mejor si tú le dices de los Pokémon viejitos Pues no, no, como que no los conoce Entonces porque pues los que estamos más viejos Y tenemos más años en Pokémon decimos Ah, es que pinches Pokémon nuevos están vinculados Pues no, la muestra es que es para... Se van renovando y para gente nueva Pues ellos van a crear a los nuevos Pokémon Y nosotros vamos a crear a los viejos Mueve, ¿Te aprendiste el, los 150 Pokémon o no?
0: Todavía creo que me acordaba de los... Ya luego cuando empezaron a meter más... Ya fue imposible acordarte todos los nombres.
1: Sí. Los bueno, primeros gente. 150... Qué bonito era, ¿no? Que querías tener todos... Te sabías las evoluciones...
0: No, y en esa época para poder cambiar con el Como no podías tener ahora que intercambias Con el cable link En esa época conseguir los 150 sí era un desmadre Igual y la gente yo creo que lo que hacía era que Pues si tus papás tenían lana Te compraban dos Game Boy y dos, el Pokémon azul Y el rojo y tú solito con, Cambiabas contigo solito
1: No, pero eso ya era de millonario muy.
0: Sí, sí, claro
1: Muy, pues Seguimos con la lista de esta noche
0: Sí, apenas está comenzando Todavía esto va para largo Así es, y
1: ahorita regresamos
0: Igual Pokémon, yo creo que Final Fantasy también, quizás no a tal escala, pero sí se ha vuelto su propio eh, fenómeno. Es muy, muy, pero muy raro la persona que jamás en su vida haya escuchado... De, de que Final Fantasy o tenga al menos una vaga idea y, y no solo Final Fantasy sino hasta estos elementos que ya se volvieron tradicionales no como los chocobos o, o que los magos negros utilizan esa gabardina azul con el sombrero, sombrero. puntiagudo de color uh -huh. amarillo o los magos blancos que usan túnica blanca con orillas rojas que de hecho otros RPGs también empiezan a utilizar Quizá no como para copiar, standard, wey. pero pero sí, o sea, que ya se vuelven como icónicos, ya se vuelven mm. muy identificables y los otros juegos lo reconocen.
1: Magos blancos, magos negros, ¿qué más hay? Peleadores, ladrones, ladrones,
0: dragón bueno... No hay paladines a veces, sí, ¿no? Sí, sí. Mm. Y, y bueno, y es... De hecho este año tuvimos la fortuna de tener mucho Final Fantasy Final Fantasy 13 ya está disponible en PC en, en PC, 13 -2 Dicen 2 también. que el
1: porro estuvo medio colerón Ya lo corrigieron,
0: yeah. ya, ya agregaron soporte, ya parece ser que está bien Que no corría 60 frames, era lo que se corría No, bien. que no corría 1080, que ya está corregido pero sí, sí corría sí corre hacia 60 eh, Y sí, como lo digo, este salió el 132 2 salió Lightning Returns Que eh, no le fue tan bien, pero está pasable Tuvimos también el, el corta en cala, el teatritem de, de música. Ajá, dos versiones. Muy nostálgico, Allí pueden checar la reseña, pero. Pero sí está súper genial ese juego. Bueno, porque... el Fantasy
1: XIII... muy.
0: ¿Qué te, qué te dice?
1: Güey? Yo me acuerdo en 2010 que salió. La gente estaba vuelto loca. Y cuando llegó ese. Cuando el título dijo no, pues vamos a salir en Nexus 360. Como que mucha gente empezó a perder, a perder la fe y el juego, dicen que es como irte
0: en un pasad en un pasillo durante 30 lineal. horas, ¿no? Que... Yo no pienso que sea algo necesariamente malo, Digo, a mí me ha gustado mucho que la narrativa sea sólida y no me molesta si un juego es lineal. Pero pues hay a quien le ofendió que, por ejemplo, no podías investigar el mapa general del mundo, por ejemplo. Uh -huh. Que el, el tutorial, entre comillas, pues te tardas como unas 4 o 5 horas. Porque aun cuando sigues jugando no te sí, acaban de explicar y te siguen explicando mecánicas y todavía y todavía.
1: Juegos muy ambiciosos de Square que lamentablemente no han terminado de, de cuajar.
0: Pero pues no, no creo que todo sea malo, digo. Y aun y si no les gusta, pues para los puristas hay todavía mucha... Mucha cantidad, ahí está el, el MMO que se redimió, el 14. Hay nueva información del 15. El Oye, próximo el, año el sale. Trailer el trailer que Age.
1: salió hoy del Festa está, está bueno, ¿eh? Se ve interesante. Yo le tenía, todavía le tengo dudas. Sí, yo también, pero, pero... ya cuando vi el trailer de hoy me dejó más tranquilo que el trailer y el primero de, del
0: Tokyo Game Show con los Backstreet Boys ahí en su coche. <risa> sí, yo creo que Final Fantasy es. No lo sé. Es algo así como decir que vas a comer chilaquiles sin café, ¿no? O sea, el decir que no va a haber un Final Fantasy en los próximos años, híjole, lo dudo mucho. Es, complicado de verlo, es ¿no? bastante complicado, tiene una legaci un legado demasiado fuerte. Y que bueno, la verdad. Pues Roberto, eh, yo creo que nos vamos entonces a la próxima canción, un poco más movido, ¿no? Por y ahorita
1: favor. venimos.
0: todos los juegos que han salido para el 10, yo en lo personal pienso que Fire Emblem es la compra definitiva ultra archi, requete super recomendada más no poder sello de calidad camaronesco ¿tú crees muy? siendo el fan Nintendo de la
1: 3DS, serie, el, ¿tú hablas del, del
0: de 3DS claro que sí se llama el... Fire Emblem Awakening, Awakening. si sí, habiendo ya jugado varios juegos cuando salieron en el Game Boy, Ajá. este juego es uno de esos grandes ejemplos, cuando los desarrolladores escuchan a los fans o, o analizan un juego y se dan cuenta en dónde tiene fallas, y, y no solo las eliminan, sino que me, brindan mejoras y brindan una experiencia genial. ¿Cómo se llaman sus desarrollos? Siempre se me olvida. E intelligent Systems. Intelligent Systems, creadores de. Que también trabajan en la serie de Advanced Wars, Advanced que, Wars, que es también es buenísima. Sí, Entonces, la única diferencia es que Advanced Wars es más tipo. Eh, como de estrategia bélica y acá es más de enfocarte en unidades una a una... ¿Sabes? En cariñarte con ellos...
1: ¿Sabes si sí, Intelligent Systems hizo un juego de Gamecube que se llama... Battalion Wars? Battalion Wars? Lo ignoro por completo, la verdad... A mí sí me hizo un juegazo, güey... Nunca lo jugué. Un juegazazazo, güey... Y ahí tengo el 2 de Wii, pero ese sí no he tenido chance de jugarlo... Pero tú dices muy... Faren... Para ti es el mejor juego de 3DS, ¿no? Hoy en día.
0: Sí, la verdad. Por Yo sí pienso Awakening. que es el juego súper... Así que solamente tienes para un juego... ¿Cuánto le inviertes? la extra principal, horas? nada más 30 horas. Pero tiene una cantidad de contenido extra ridícula. Tiene DLC que y de baratos. hecho es bastante bueno y barato. Y tiene mucha jugabilidad. Y es de esos juegos que la dificultad está justa para ser retadora... Pero si quieres una experiencia casádica, pues le puedes poner en difícil y sufrirle. ¿Tiene online competitivo? No, es, ah. es asimétrico. Tú cuando haces Street Pass, te puedes encontrar al equipo de alguien más y pelear con ellos, pero controlados por la computadora. Ah, ok, ok.
1: Ojalá y que veamos más de Fire Emblem, ahora es Systems, está desarrollando... Project el... Name Steam. Ajá. Que también sí. se ve
0: muy bien, güey. Sí, la verdad que sí. Por Siempre. ahí mucha
1: gente lo desprecia por sus sí. gráficos, por su animación caricaturesca, que no parece ser un juego muy, muy serio. Pero creo que si te quedas viendo al gameplay y todas esas bases que tiene The mira, mira. de Real Citizen System, puede ser un juego que podamos... Eh, que puede ser notable en el Nintendo ¿no, 3DS. Cuando
0: la gente se queja del estilo gráfico, menciona Wind Waker, menciona el Paper Mario y digo ya con eso se guardan silencio. Con eso tiene, ¿no, Moy? Claro que sí. Vámonos entonces con una rola ya de un poco más de acción y ahorita regresamos. No tardamos. Contra Capcom 2 y ese juego de las maquinitas que ya tiene rato. y que Este fue del 3. No, 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 espérame, espérame. Ah, o sí. sea, de que la serie que empezó, pues ya ha hecho ya bastante rato. Y yo me acuerdo mucho cuando fue el anuncio del 3 que la gente no se la creía. Que muchos pensaban, no, es una broma, ¿cómo crees? Después de 10 años, ¿no? Y ya veías el trailer y te quedabas de, bueno, mames. Qué bonitos trailers, ¿eh? Esos de. Los trailers de Marvel, Marvel Capcom 3. Padrísimos, güey. Chingón. ¿sí? Yo me los quedaba viendo y veías a ah, Chris peleando contra Hulk sí que era como un cuasi o sea no, no era modo de historia pero, pero te emocionaba no ver por ejemplo Dante peleando contra Deadpool Sakura, no es, cómo se
1: llama Morrigan versus Morrigan contra Iron, Iron Man. Man
0: sí o sea y pues el clásico río contra ¿no? Wolverine que es el, el clásico que siempre ponen a cada rato y que al pero que al final
1: algo estás eh... A lo lejos, güey. Sí, eh, como que eh, el, el enemigo
0: es otro. No, no, es, no se peleen ustedes, chavos. Hay cosas más importantes.
1: Hagar con esta Felicia.
0: Me encanta que Hagar tiene su letrero ahí de, de que está. bote por Hagar, eh. por, por el alcalde Hagar. Qué, qué chingón, güey.
1: Y te emocionabas cuando veías que Hagar iba a
0: estar en el juego, ¿no? Sí, la verdad, esos Dios videos no que mames, estaban sacando. Wey. De hecho, bueno, sé que Robert me va a decir por spoiler. Pero algo mucho de este juego era en los finales. Muy cortitos, o sea, era una escena y como dos, tres cuadritos de diálogo pero hasta en los finales te ponían muchas referencias a, a otros juegos de Capcom o a muchos cómics de Marvel uh -huh. y hasta la manera en la que juntaban a los personajes como que tenía cierto sentido por ejemplo que ves a Deadpool con Dante y pues te das cuenta de no, pues la verdad sí sí, sí hacen buena pelea esos dos, la verdad, sí, no o sea saber. ambos bien pinches locos, o sea sí hacen buena pelea y, y bueno, ahorita lástima que pues ocurrió Disney, y compró Marvel, hubo ahí pedidos legales y pues ya Marvel contra Capcom el 3 ya solo se puede conseguir, creo, eh, físico. Sí. Ya no hay versión digital. De hecho, ya no ya se no hacen DLC, juegos, ya no se hacen juegos, ya no se actualizaciones. El Marvel contra Capcom Origins ya, va, creo, a ya va a desaparecer. Ya va a desaparecer, estos son los últimos días, entonces si, si quieren echarse compran. Pero sí, la música estaba excelente, cada personaje con su tema único cuando entra al campo de batalla. Y eh, a diferencia de los otros juegos, aquí no reciclaron, sino que aquí para varios personajes son canciones nuevas.
1: Yo, yo le critiqué muchas cosas a Marvel vs. Cat Control. Yo estaba tan hypeado, güey, uh -huh. que para mí muy, fue muy decepcionante que la historia fuera casi nula del juego, güey. Yo dije, vamos a tener una justificación bien chida. Y vamos a tener a lo largo del juego videitos como la introducción. Uh -huh. Y hago decepción, güey, que, que no era así. Y en cuanto a peleas, pues, es un juego que competitivamente, pues, llega a ser algo aburrido,
0: ¿no, muy Que ves a los... Eh, a los... Es, puede ser muy caótico, si no a sabes los... en qué consta, no le ves... O sea, ves nomás puros golpes, luces... Pero y... me refiero a que, dices Koto,
1: que siempre son los mismos personajes, ¿no? Siempre usan al Doctor Doom. Al pues es que, wey como, con todo, cabeza de fuego. como
0: todo juego de pelea, pues hay ciertas estrategias que funcionan muy bien o que suelen funcionar la mayoría de las veces. Por eso
1: me gustaba cómo jugaba Justin Wong, porque es, es una persona que usa personajes fuera de, de lo convencional de otros eh, peleadores. Y eh, para él es más difícil ganar que para otros, y la forma en que se recupera. Y llega a sacar o sea, las victorias en este juego Pues se me hace increíble güey.
0: Pero bueno, entonces chequen Marvel contra Capcom 3 La verdad sí está muy divertido Y si no, pues al menos eh, escuchen la música Que como comentamos, cada personaje tiene su rola Y están muy eh, pues, muy puncheadoras Y pues ahorita nos vamos con un tema Clásico, clásico? ¿no? Sí, es clásico la palabra, es que buscamos Ahorita volvemos Probablemente el juego de lanzamiento más fuerte de todas las consolas y de todas las generaciones fue cuando salió Tetris para el Game Boy. Sí. Y un chingamadral.
1: Era Así. algo que volvía loca la gente. Por más de que estuviera el juego disponible en el NES oh. y que ya hubiera otras versiones por circulando en el mercado Tetris en Game Boy, fue un éxito puro.
0: Es, es igual, o sea, es de esas cosas que... ...ves a las, las piezas o escuchas la rolita y, y la gente lo sabe. ¿Pero y tú es... crees que
1: fue éxito nomás así de Tetris nada más o acompañado la novedad de la consola portátil?
0: No, yo pienso que fue al revés. Yo pienso que Nintendo se dio cuenta que necesitaba un buen juego para convencer... ...que la idea de una consola portátil podía funcionar y, y se dieron cuenta que este juego lo tenía el potencial, o sea... Puedes jugarlo un ratito, cinco o diez minutos O puedes dejarte tengo alucinado O, o, o Hasta tomarillo. los comerciales salía de, de güeyes jugando en el baño, ¿no? Sí, ¿no? O sea, que tienes un ratito y órale y, y bueno, ahorita creo que está medio confusa La... No sé quién tiene los derechos Creo que tiene Ubisoft o Electronic Arts Acaba ya de salir
1: Tetris poco. Ultimate de Ubisoft Ok, Ubisoft lo tiene hace entonces Hace
0: tiempo Electronic Arts
1: Como que dependiendo Como que no venden los derechos así perpetuos como que es por algunos años y las empresas hacen sus Tetris ahí para que si, si sabes más o menos la historia de ¿Cómo se llama el güey que le queda? Alex pa... el ruso, güey, eh. un, un no señor ruso se... A ese güey eh. le quitaba pues la. la URSS, le quitó todos sus derechos de. De autor. De, de autor de Tetris, ya ves que lo que hacía se era para la nación. Entonces hasta hace pocos años pues, como que lo volvieron a reconocer como el autor de Tetris. Y ahora sí la lana que, que se empieza a generar por regalías de... O sea, por fin le tocaba. Esto, wey, ya le toca algo, güey. Porque sí, pobre no, cabrón, un juego tan exitoso, güey, que... Le tocaba pura de árabe. Decía que muy estaba hablando del juego de Tetris de Nintendo 10. Para mí el mejor Tetris de la historia. Porque a, además de ser tan bueno como siempre lo ha sido. Se mezcla con... Minijuegos de Mario, de Legend of Zelda. Con las franquicias ahí de Nintendo, por ejemplo... Tú puedes estar jugando a Tetris y conforme vas pasando en los niveles, pues vas viendo cómo eh, se pasa el, el juego de The Legend of Zelda, vas viendo cinemáticas y fondos animados. Entonces ahí sí lo pueden conseguir, creo que no es tan fácil, pero por ahí se encuentra. De hecho, Katsuya estaba vendiendo uno por si ustedes desean.
0: Y sí, este juegazo de Tetris que es juego portátil el arquetipo no el, el juego exacto que, que la gente tenía en mente cuando pensó en el Boy y bueno ahorita nos vamos entonces con otra rola también muy icónica quizá no tanto pero yo pienso que sí algo está muy bonito
1: ahorita venimos sí.
0: el remix no me gustó güey. siento que la canción de los chocobos tiene que ser este pues, más mágica tranquila. ligerona así que la escuchas y te saca la sonrisita como sabes sí no 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 yo pienso que, que la canción de los chocobos es más para, pues, para no lo sé para darte la nostalgia para darte la alegría que como lo comentábamos Final Fantasy una de las cosas tan icónicas que también ha tenido entre todo su repertorio es estos Pájaros diagonal, pollos gigantes. Pollos gigantes, güey. Que la gente que no los conoce dicen... Ay, ¿y esos pollos qué? Y pues te quedas de... Ah, se nota que no juegas Final Fantasy, chabuera. ¿no?
1: Que hicieron como medio de transporte, ¿no? En la es. mayoría
0: de los casos. Sí, suelen ser medio de transporte. Ahí creo que tuvieron un par de jueguillos... de Estilo Mario Kart para Play U. Hey, Chocó Racing. Chocó Racing. También tienen cameos en varios juegos de Square. En Legend of Mana. Creo que en Star se nos menciona. Pero sí, se han puesto... Quizá no como el equivalente de... ¿Cuál sería el equivalente. Algo así como como que iba a decir como Mega Man siendo la mascota de Capcom, pero no, Mega Man ya está muerto. Como Ryu la mascota de Capcom. El equivalente quizá no tanto, pero como que el Chocobo es el, la, la cara de Square Enix, porque de hecho hasta tú ves, entras al sitio o algo y ves que hay muchos este hay muchos Moguls, Chocobos, Chocobos.
1: Moguls. Son más o menos y, el, y el mago negro y, la, la imagen del mago negro es lo también. que usan más o menos como imagen al lado de sus loguitas de Square Enix eh, en Final Fantasy VI te servían muy bien porque si vas que cuando usabas los Chocobos pues no no peleabas no peleabas contra pan, enemigos avanzabas millones. rápido te costaba dependiendo el lugar más el, caro ajá o tam, no podías tener propios Chocobos ahí no verdad no, ya luego
0: creo que en otros juegos sí, pero sí el, el de la manera más frecuente que los rentabas, ¿no?
1: Ayer en Final Fantasy XIV empezamos a ver los chocobos, pero todavía no sabemos la. como que la forma de utilizarlos.
0: ¿También los rentas? Sí. sí, hay establos y puedes pagar y te da ok, tienes 10 minutos o hasta que te bajes. Y te subes al chocobo y puedes ir más rápido. No, sale barato. Sí. Pero sí, los chocobos. Ah, ya me dio, ya me dieron ganas de comer pollo. Si ¿Sí te entregó el pájaro muy. Un pollo rostizado acá, estilo pollo feliz. Pollo feliz, como Isaac el feliz. Cadena de Isaac, por cierto. Y vámonos entonces con otra canción... Um... Pues ya mucho más reciente, la verdad. Sí, sí. Bastante más. Pero que pues ahí a los fans les va a... a, a dar sí, les va a trabar, es la palabra correcta. Que ya con escuchar los primeros 2-3 segundos del canto gregoriano, ya la gente coro? sabía que era de Halo.
1: Sí, Halo es muy reconocido y reconocible, sobre todo su tema musical, Marty O'Donnell. Eh, sin duda ha hecho un gran trabajo, eh, hoy es un gran trabajo. En la franquicia y, y mucho tiempo después... Le dieron una patada de las nalgas... Pues sí... Eh, porque por ya parte somos de...
0: populares... Ya no te necesitan...
1: No, no sé por qué... Algo pasó... güey. Algo pasó que nadie nos quiere decir... Por qué corrieron a Marty O'Donnell... Que tú no corres así... Es como que tu compositor estrella nomás... Porque sí... Wey.
0: Sí, Algo allí ha de haber pasado... Ha de haber
1: bajado la vieja a alguien... Ha o sea, de haber comido su
0: sándwich... Y no les avisó... Se acabó la, las últimas cajas de galletas... güey. Se acabó el café y no llenó la cafetera...
1: <ríe> y dijeron pues ya... Mejor te vamos a correr ahí, hasta hubo demandas y todo el pedo, la corte falló a favor de O'Donnell... Y dicen que lo más seguro es que regrese a Microsoft a trabajar otra vez con Halo...
0: Muy no hay...
1: Halo es una de esas franquicias que sin duda alguna tiene su mérito, ¿no? Por sí sola logró llevar una consola a cuestas... Ya en el Xbox 360 pues es ayudado un poquito por Gears of War y Dios, por otras claro. series que, que tuvo por ahí Microsoft... Pero que se me hace que hoy en día yo no noto a la gente tan emocionada por Halo 5, ¿sabes? Eh, ayer salió la beta la beta para Halo 5, todavía estamos más o menos un año de su lanzamiento Ajá. Y no veo el mismo hype que, que causó la beta de Halo Reach en 2011 mm. Siento que la gente está un poquito más renuente, quizás porque es una consola nueva, porque es Xbox One y... A lo mejor no todas las personas eh, alcanzan a todavía comprarse la consola, pero ahorita sí veo muy poquita gente hablando de Halo 5 y de la beta que ya está disponible desde el día de
0: ayer. Sí, y es algo muy importante que es aquí donde en realidad se empieza a mezclar la mentalidad de... De, 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 de marketing, ¿no? De que eh, le, utilizan publicidad, ads en televisión, en espectaculares, con los publicitarios, mucho. con marcas de, de, de refresco, de papas o de ropa o de qué sé yo, y se das pues, cuenta que es un fenómeno de mercadeo, y ya ahorita se nos hace normal, pero antes de esto no ah, era sí, no, tan, no, tan, tan. No había abilante, nada de eso, güey. Claro.
1: Sí, sin duda Halo llegó a romper moldes y pues llevó a Microsoft. O lo ha posicionado a Microsoft en el mercado de las consolas, ¿no? Hace más de 10 años pensamos... pues el Xbox, pues no. Decías si no, no me interesa. Ahí está el Play 2, ahí está el GameCube. ¿Para qué quiero otra consola? No, y se veía complicado que Microsoft pudiera ser
0: relevante en el mundo de los videojuegos. Pues sí, es bastante icónico como lo comentas. Ahorita nos vamos con otra rola ya más del pasado. Y ahorita volvemos. Del pasado, ahorita venimos. Pues la primera canción con, pues con letra, cantada. ¿Y tú podrías cantar como lo hacen los japos, güey? No, mendigo. casi te lo imaginas que grita y se arranca la corbata de que está gritando y se despeina. y que No, <risa> No, sí está muy intensa la canción del cuate este. Eh, Megamanes y pues Robots Azul que ahorita virtualmente está muerto. En un podcast rockero no podíamos hablar de... Dejar ah, de hablar de Rockman, ¿no? Sí, ya es tradición. Pues es el hombre del rock, como no? Así es. De hecho,
1: pues por eso lo hicieron, ¿no? La mayoría de los personajes de Mega Man... Tienen muchas,
0: este... Basadas como, con el rock. Como no, con música. Como música. Bass, que son bajos. Treble, que son altos. este Rock y roll. El perro se llama Yurush. El gato se llama Tango. El pájaro se llama Beat. Y así hay muchas cositas por ahí.
1: Mega Man, eh... Sigue desaparecido como Monchis muy.
0: No, pero yo creo que Megaman ya nunca va a volver Yo creo que
1: Monchis tampoco <risa> eh, De hecho esta rola fue Recomendada por Saku Que es la primera sospechosa de haberse De haber secuestrado a Monchis Dicen que ahora lo tiene de esclavo En su casa Déjeme Barriendo y trompeando <risa> Dejémoslo Si decir qué tipo de esclavitud es
0: No, pero sí esta canción está muy intensa De hecho está basada en esta pues, canción de Mega Man 2 que para muchos esa canción Mega Man 2 es como que la mejor la más de icónica. todas todas, 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 y si sí, está muy intensa que, para que si lo chequen, tienen, chequenlo consola virtual este, hubo versiones para play, ahorita uno, están en descuento no, en Wii U, creo que hay una versión para iOS que está algo culerona creo, no estoy seguro pero, no, mejor consola virtual chavos ¿Qué opinas
1: de estas canciones a letra, muy? ¿Te late? ¿No te late? ¿Estas canciones qué? Estas canciones que le ponen letra a los fans, que dicen, voy a ponerle letra.
0: Eh, pues depende, esta les quedó muy chida, yo Ajá. creo que es porque no entiendo japonés. no sabemos escucha, wey... que,
1: qué tal que si dice, me gusta Megaman, me gusta No, no, se supone
0: man. que de hecho es una canción, eh, es de un video de YouTube, eh, de, eh, que va relatando cómo cuando era niño pues jugaba con Megaman con sus amigos y todo, pero conforme voy creciendo, pues se olvidó de lo que era ser niño y pues se volvió un adulto aburrido. Entonces está medio medio melancólico la canción y la animación de video que hicieron para que la chequen. Se llama Okusenman con doble K.
1: ¿Tú te has puesto a pensar en eso, Moy? Sí, debe Digo, ser ya me tienes pega la como nostalgia. 30 años, pero. Imagínate cuando tengas 50, 20 hijos.
0: Claro que sí, mi primer videojuego de la historia fue Mega Man 3. Una esposa
1: gorda que te diga, Moy. Ah,
0: okay. Mejor me quedo soltero. <risa>
1: Entonces, sí, es cosa, pues así es la cosa muy
0: así es la cosa los Todos que se vayan
1: casando vayan pensando en esos en ese futuro qué les espera la
0: esposa gorda como diría Roberto <risa> caray no una disculpa si nos escuchan las, eh, las podcasts se escuchan y tienen sobrepeso una no vámonos entonces con una rola y pues uh, sí de square también de square Enix de una compositora una de mis este compositoras patro este favoritas
1: Patrocinada por Square Enix
0: y ahorita venimos Hay una compositora que acá cada rato hablamos que es esta Yoko Shimomura que mucha gente piensa que lo único que trabaja es para Kingdom Hearts y ya que no hace otra cosa pero pues es un gran error ya que de hecho es de las compositoras más experimentadas de la historia eh, y en esta ocasión ella compuso el soundtrack de Legend of Mana este jueguito de RPG que hizo Squaresoft cuando todavía es era Square Squaresoft Soft, de sí. hecho ya tiene rato
1: en sus grandes glorias, ¿no? Squaresoft era la compañía que decías nada, güey, oh, con todo sea, lo que hacía, güey. Sí, Ajá. Sí.
0: Y este juego en sí, todo el soundtrack es mágico. Este evoca mucho esa sensación de libro de, de cuentos, de historia de fantasía. Y las rolas de los jefes como esta, pues estaban acá súper movidonas. Y, y esta compositora de hecho ha trabajado también para para varios RPGs, creo que participó en algunos remixes para el Smash de Wii U y de 3DS no estoy seguro, ha participado sí. en todo güey. dice el, el mito urbano no se sabe, pero de todos los compositores del original Street Fighter 2 se dice que ella es la que hizo el tema de Gaiden ajá, porque no está confirmado comparte porque créditos
1: época. como... ajá ...con dos, tres personas...
0: ...y en esa época se usaba mucho los seudónimos uh -huh. ...entonces no podemos estar seguros... ...entonces
1: pues, no te dicen así como que quién hizo cada cosa... no?
0: ...pero si sí, leyendo humana, ...este RPG diagonal acción... ...me encanta, es muy es muy divertido... ...es muy bonito, es esas cositas que... que sacan la sonrisa y como insisto... el es otra que es muy... ...esa sensación de, de, de cuento de fantasía... ...o en este caso de rock acá... e intenso... ...vámonos entonces... Con... ...está en la
1: PCN, ¿muy sabes...
0: Sí, está en la PCN, está para Play 3 y PSP, lo sacaron también. Y creo que ya no hubo relanzamiento ni nada. Hay que la feen en subita. Sí, ándale, sí, de que corren en subita me consta y cuesta como 8 dólares o algo así, pero sí vale la pena mucho, tan solo por el soundtrack yo lo creo. Vámonos entonces ahorita con otra rola y ahorita volveré. serie de juegos de Guilty Gear están muy diferentes al juego de pelea tradicional ya que pues mucha gente que estamos acostumbrados a Street Fighter o quizás a Marvel contra Capcom, pues estás acostumbrado a cierto estilo de juego y acá son más pues, personajes bien raros los movimientos muy raros mecánicas bien raras pero pues hay a quien le gustan ¿no? Y qué bueno que haya tanta variedad en los juegos de peleas Y más con estas composiciones Que también están súper locochonas y raras
1: Acabas de jugar Guilty Gear Erx, ¿Cómo se llama, güey?
0: Exart, así se pronuncia ¿Qué tal, güey? Está muy raro, te digo que Si llegas de jugar street Factor o algo así Pues te saca de onda la manera en la que funcionan los combos todo, ¿cómo, cómo,
1: ¿Cómo es el sistema de combos, güey? Eh,
0: los combos... Básicos son muy cortos, pero Ajá. los combos acá de experto pues, pueden ser muy súper largos y requieren mucha ejecución y son acá de que te bajan 50% 70% de la vida.
1: ¿Qué tipo de botones tiene? ¿Tiene cuatro botones? Tiene cinco botones.
0: Está raro. A ver cómo es. Él tiene puño, patada, Ajá. este, arma, arma fuerte y un botón especial que sirve para tomarlos como para barrida o para ataques especiales.
1: Y vas llenando barritas, tiene poderes especiales como esa barra, ¿sabes? Sí, sí. sí.
0: Y está raro, está diferente. Eh, a mí me gustan mucho porque son juegos más rápidos, sin llegar al caos que puedes ver cuando juegas a alguien de Marvel contra Capcom y ves nomás cosas volando por toda la pantalla. Pero acá eso son chidos. Acá, por ejemplo, no puedes aplicar la de Street Factor de yo de lejos nomás aviento Dokens No, aquí intentas eso y no la vas a librar. Eh, ¿Le ves futuro en
1: el ámbito competitivo?
0: Sí, yo pienso que sí. Es un juego muy ofensivo, como lo comentó, no es para todos. Pero si les gustan los juegos acá, mucho énfasis en, 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 la, en ser atacantes y así, pues les puede convenir mucho.
1: Vas a estar ahí en el, en el Evo viendo las finales. Wey. Ah, claro que sí. Como este año, fíjate que estuvo muy buena hacer la de Blas Blue. Ese, yo creo que fue
0: espectacular. Fue el juego del, del, del Evo el año pasado, Blaz Blue por esa final que... No, es que, que no fue la final, ¿no? Sí, la final, por cómo se rescató el mendigo cabrón que iba perdiendo y no... Cabrón, se Galileo. Gali Galileo, eh. Y que no sé No, sí,
1: chingada madre. Estuvo muy intenso. Estuvo a, a nada de perder muy.
0: Entonces ahorita nos vamos de juego de peleas a juego... Ahorita... Plataformero. De plataformas. Oigo, tanto rara esta canción de, de Rayman de Rayman este jueguito que aunque no es nuevo pero cuando salía del Rayman Origins y Legends como que desconcertó como que intentaron darle nueva vida y pues el pedo es que no vendió mucho que dejamos. Origins vendió bien ya luego Legends, Legends no, no güey. lo que pues se puede rescatar es que pues el motor gráfico el cómo se llama Ubi ¿Yubiart? Ubiart pues que se les ocurrió la idea que lo pueden utilizar para otras cosas y parece ser que pues puede ser una, una idea interesante y está Valiant Hearts que lo utiliza. Y, y este juego que está, híjole, es de esos plataformeros que es, pueden ser muy brutalmente difíciles si no tienes cuidado, ¿verdad?
1: Sí, no estuviste tú con nosotros, ¿verdad? ¿eh? Damoy, en, no, yo no en el gameplay. gameplay. Esa vez él no nos acompañó. A los que tengan curiosidad de Rayman Legends ¿o quieren ver nuestro gameplay Pixelania. Bueno es YouTube.com diagonal Pixelania oficial. Ahí tenemos en la lista de reproducciones el gameplay de Rayman Legends. Uno de los mejores plataformas de plataformeros de estos últimos años. Muy eh, creo yo que Rayman Legends, sin ser muy pretencioso, logró ser algo muy muy chingón. Eh, la mejor versión es la de Nintendo Wii U Aunque hoy en día ya hay para Play 4, Xbox One, Play Vita, 3, Xbox creo, creo. En, en PS Vita creo que le faltan algunos escenarios y todo eso Pero Ubisoft hizo un excelente trabajo Lamentablemente al principio iba a ser exclusivo de Nintendo Wii U El creo juego que... está hecho para Nintendo Wii U sí? Y después dijeron, oye mejor como pues no está vendiendo lana, ni ni Nintendo Vamos vendiéndolo. O sea, en las que... demás plataformas, digo, también se entiende.
0: O sé sea, hay que comer, oye.
1: Ajá, pero ni una así el juego le, le fue bien. Y esto va a traer repercusiones, muy, porque sin duda este Michel Ansel estaba como que sus esperanzas puestas en él para que Ubisoft después le dije Ah, pues muy bien, como llevas dos juegos muy bien vendidos, pues vamos a hacer Billot Good and Evil 2. Pero ahora Michel Ansel ya está haciendo como su juego independiente, sí, sí, pero sí, sí. a la vez sigue con Ubisoft. Entonces, pues ahí
0: están las consecuencias de que los juegos no vendan bien. Pues sí, es una lástima, porque sí, como dices, de hecho se puede encontrar para pues, muchas plataformas y, y ciertamente conviene, la verdad.
1: Con pues sus niveles musicales, como que el que acabamos sí, de escuchar. Con saltos precisos y que van eh, están al, al ritmo de la música, ¿no? Tienes que hacer las cosas sí. al ritmo de la música y todo conforme se va conectando está bien chingón.
0: Vámonos entonces con otra canción y ahorita bonimos. tú, ¿verdad, Roberto?
1: Sí, wey, yo no sé cómo... ¿Cómo convencer a la gente, güey, <risas> o tratar de animarla a que vaya a su tienda más cercana y se compre Kid Icarus Surprising. Para mí, eh, desde mi punto de vista, Kid Icarus Surprising es el mejor juego de Nintendo 3DS, pero por mucho, güey, tiene un chingo de replay value, tiene un gran gameplay... Bonitas animaciones. Pete, Palutena, son caracteres, personajes entrañables con una personalidad bien chingona. Durante todo el juego vas volando con Pete y tiene un diálogo, güey, un guión extraordinario el juego. Que el único problema es de que si no sabes inglés.
0: Pues no le vas a entender ni madre.
1: Deja de eso, salen subtítulos, creo que subtítulos en español. Uh -huh. Pero. No Como bien. la acción es tan rápida no, y frenética no que no te leer. da tiempo de leerla, güey. Claro, Entonces sí. tienes que saber inglés para que mientras vas volando, pues estés ahí eh, atento con todos los diálogos. Es una gran cantidad de diálogos durante veintitantos episodios que tiene el juego. Uh -huh. Un juego que causó polémica porque mucha gente dice... El control. El control. Oye, güey, es que... Tienes que poner una mano en el Pad y otra mano en la pantalla táctil. Bueno, no la mano, el stylus. Uh -huh. La pantalla táctil. Y eso a mí no me gusta. Yo no me agarro, me tengo que hinchuecar. Y, y no me gusta. Y le voy a poner un 5 en la prensa especializada. Y a la gente dice, pues no me gusta. Y entonces ahí lo dejo. Uh -huh. Yo también digo, oye güey, pero... Pues es un reto que te está poniendo el mismo videojuego, ¿no? O sea, no sé tú qué opinas al respecto, Moy. A mí me gusta jugar los juegos con el control por default. Si sí, ubicas que la gente también se queja del control de Resident Evil, que es un control tipo de tanque, que solamente si le mueves para adelante, el mono se va a hacer para adelante, independientemente del lugar donde, en donde se encuentre. Entonces, a mí me gusta tomar esos retos, digo, Y así si después... De 15 horas el control, nada más no, no reacciona y no responde. Pues ya dice: Ay, no mames. Sí, o sea, pero, en, pero en Kid Icarus, al tercer, cuarto capítulo, que ya tienes que ser unas 2 horas jugadas, una hora, ya te mueves perfectamente. En Kid Icarus, ya le agarraste la maña al control, ya sabes cómo, cómo hacerle. Y sin duda alguna, no sé cómo hacer que la gente vaya a su tienda a comprar los últimos Kid Icarus que hay. Porque en México todavía suele haber. Y el día de mañana seguramente oh, no va a ver. pues Ya no va a haber Y la gente se va a arrepentir, trae tarjetitas Trae como un soportito Para tu 3DS Trae un montón de accesorios de este juego La cajita es especial, está más ancha Entonces vayan a comprarlo No, ¿No se van a arrepentir Con un gran soundtrack, personajes Historia, cambios De todo, güey Tiene este juego hecho por el creador de Smash Bros A lo mejor eso es lo que les va a vender más eh, Sakurai, creador de sí, Smash Bros. Es el director de ¿tienes? este juego.
0: Sí, y como lo comentas, que pues sí es. O sea, tiene que ver la verdad del control. De hecho, creo que es de los pocos que es compatible con el Circle Pad Pro. Que pues bueno, ya con el New 3DS, eso ya no será problema, supongo. Pero pues mira, sí vale la pena checarlo. O sea, no, no por. No es que le falten juegos de calidad al 3DS, pero ciertamente es algo que no se ve muy a menudo este tipo de juego, la verdad. Sí, no, y con
1: gráficos increíbles. No sé, güey, neta, ahora que, que salga el New Nintendo ¿3DS? 3DS, me dan ganas de volverlo a rejugarlo Lo jugué en un 3DS normalito. El chiquito. Ey, oh, y creo que vale la pena probarlo en una pantallita más grande con esos 27
0: capítulos. Vale, pues con esto entonces nos vamos al próximo.
1: Lo dices con una emoción, wey. Que no. parece que te estás
0: durmiendo. No, ¿cómo crees? Es que hace hambre. Pero ahorita venimos. Zelda Wind Waker no, híjole, yo creo que está muy cerca de ser mi juego de Zelda favorito ahí junto a Twilight Princess, pero híjole, es que ah, tiene ese no sé qué, qué, qué sé yo, y ahora con la versión en HD para Wii U cómo se antoja jugarlo la verdad, como que, yo pienso que si me compro un Wii U es tiene que este. ser por un Zelda, y si me lo compro antes de que salga el nuevo Zelda, este es el que voy a comprar.
1: Y la versión de Wii U se ve tan bonita muy. Sí.
0: Yo, yo cuando lo vi que corría todo a 1080p, 1080, 60 cuadros. frames. Híjoles, híjoles, no, la neta. Mucha gente se quejó de los cachos de, de navegar. Fíjate que no, a mí me encanta esa parte del juego que te puedes echar a navegar y ahí perder horas y la música que a mí no me cansa. Y la canción como lo, ahorita la que acabamos de escuchar de una de las islas. Y, y esa guitarra, cuando la escuchas por primera vez, híjole. No, 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 la verdad, mis respetos para este juegazo, la verdad. ¿Tú
1: qué opinas de eso, Moy? Por ejemplo, digo... Wind Waker lo, lo que más le critica a algunas personas, no yo, que dicen, oye, es que me la paso 10, 15 minutos navegando. navegando y yo la verdad quiero estar de inmediato en una isla.
0: Mira, ¿tú qué opinas? Moe? Todo eso es opcional, o sea, la gente que dice eso no le creo Ajá. Después del segundo calabozo Creo que incluso después, no Puedes viajar rápido. Después del segundo calabozo enseguida Consigues la melodía para teletransportarte mm -hmm. O sea, esto es mucho más rápido incluso que en Ocarina Porque en Ocarina tenías que conseguir una canción Por calabozo y era Después como del cuarto o el quinto Ya cuando puedes utilizar eso Ajá. Y aquí no, aquí después del segundo calabozo ya te puedes Teletransportar rápido, no tienes que Investigar todo el mapa si no quieres y bueno, si sí tiene el detallito que hay una parte donde tienes que recolectar unas piezas de un, unos cofres. Y pues ahí que la gente sí, sí como que dice, no, es que allí es cuando tienes que empezar. Que le da a flojera. A que bueno aquí lo, Y lo en el Wii U está poco. todavía mejorado. Sí, está un poco mejorado, pero miren, no le veo tanto problema. Digo, igual la gente se pasaba las horas ahí con Epona en, en Time in Field, en Ocarina of Time, y es más chiquito. O sea... Eh.
1: Pero ahí te vamos, yo creo que... Hay gente como que no resiste esperar, ¿no? O sea, que no disfruta el momento, güey.
0: Yo creo. O sea,
1: por ejemplo, yo creo que si tú vas en un barquito y ves pura agua a tu alrededor, dices, ok, güey, es aburrido, ¿no? Pero si tú vas en ese barquito y vas moviendo la cámara, vas viendo pequeñas islas.
0: Las gaviotas que te acompañan. Vas
1: viendo como unas estructuras de madera.
0: Era, era algo muy Diferente chido. Diferente
1: cosas que te puedes bajar a investigarlas, no es que solamente Pararte y sacar de el orden.
0: telescopio y ver una isla a lo lejos y decir, ah, pues vamos para allá. Y que conforme te vas acercando ves que se va haciendo más grande y que va adquiriendo detalle. Es pues algo muy chido.
1: O sea, ¿por qué? Digo, está chingón, güey. Es para que disfrutes el momento, güey. no es...
0: me arriesgo a pensar que de lo, todos los Zelda en 3D, de hecho, algo que mucha gente se quejó del Skyward Sword era que no te permitía tanta exploración. Eh, aquí... Es al revés, aquí si te fijas, sí te permite mucha exploración. O uh -huh. sea, sí tienes claro que tienes que ir a este punto, de aquí a este calabozo hay que hacer algo. Es muy libre, Pero güey. es muy libre, o sea, el momento en el que tú tienes tu bote, tienes la vela y tienes el Wind Waker, sí hay ciertas partes que no puedes entrar, pero virtualmente, si tú en ese momento quieres recorrer todo el mapa para completar todos los cuentos del mapa, ay, échale, güey. Uh -huh. Nadie, nada te detiene y si quieres explorar... No las que
1: te, te duran la vida si tú quieres que... Que te duren con un montón de detalles Y esta canción en particular Esta isla que a lo lejos ves un dragón, güey Un dragón un, un en la cima de un volcán Y qué chingón es ver un dragón encima de un volcán, güey Un dragón que está enojado Que algo le sucede Tiene
0: hemorroides por sentarse ahí, no manches, pobrecito
1: Sí, de estar cabrón el calor, güey <risa> Pero y, y
0: yo cada vez que escucho esta rola como que
1: siento que, que si tuviera letra diría que en la cima hay un dragón, güey. Se siente muy muy chingón. Qué bonita es esta esta melodía de de Legend of Zelda, güey. Qué bonito
0: es el dragón con hemorroides. La, qué, es, qué
1: bonitas son las expresiones de Link. Un juego que causó mucha polémica por su estilo gráfico, pero que era la única forma de que Link pudiera tener todos esos gestos de angustia, y si te fijas de la tristeza.
0: Salió después. Quién sabe cuánto cuántos una década después. Y pues sí, eso sea, se ve en HD, sí le aplicaron un filtro para la luz, pero no se ve tan, tan diferente. O sea, se ve muy padre, pero... Se, se ve muy bien, wey. Envejeció muy bien. Y la verdad, si yo te pongo el Ocarina de 64, se ve repinche pinche feo las texturas todas cuadradas, güey. Sí. O sea, en su época estaban chidas, pero Ocarina no ha envejecido bien. Y Ajá. este sí. Y este sí. Vámonos entonces con el próximo juego que ya parece otro podcast de Zelda.
1: Vas a hacer un podcast de nueve horas de Wind Waker muy ¿Cómo no?
0: Pues ya hicimos uno de siete de Zelda. Pero
1: ya? no de Wind Waker ¿muy? Bueno
0: pues, ahí está Aun cuando pues ahorita ya la época de los crossovers de cuando una compañía le presta su marca a otra compañía ya es más frecuente que antes esto era un poco extraño y requería como que un gran compromiso y en esta ocasión eh, algo que me recuerda mucho es que cuando se hace un cambio de género eh, como que hay mucha expectativa no, Por lo mismo de que una persona o Puede ver un juego y dice Es que este juego tiene que ser en 2D Y otro no, es que tiene que ser en 3D y en, y este, <risas> en 3D Y este jueguito como que mezcló Ambos elementos todo, Mezcló todo, hizo una mezcla un tanto Extraña, porque si te fijas Tiene gachazos como que es el Super Mario 3D Land Pero a rato se siente Que está muy inspirado en el de Super El Super Mario World pero a ratos sientes Mundos que estás jugando Galaxy. Galaxy, o sea, y ah, qué bien le salió a Nintendo, la verdad. Muy,
1: eh, en Wii U, a lo largo de estos dos años que tiene de vida, creo que hay tres juegos que son sobresalientes y que están muy, muy, muy bien trabajados. El primero es Super Mario 3D World, el segundo es Mario Kart 8, y el tercero es más Bros. para Wii U. ¿Y Bayonetta? Digo, Bayonetta 2 está muy chingón. Pero sientes, güey, que en Mario 3D World no le falta nada, güey.
0: Claro, eh, lo, ahí, Cuando nos echamos el gameplay, de hecho te lo comentaba hace como un mes o dos, güey. Que, que un día de plano me dio por poner a videos de YouTube, güey. Y, y me dio un chingo de ganas de jugarlo porque es muy divertido. De hecho yo lo comenté cuando estábamos jugando. Que lo que me asombró de ese juego es que juegas unos niveles y dices... Ya, güey, ya vi todo lo que tienes. Ah, no, pues acá hay algo nuevo. Ya acá hay algo nuevo. Ya acá hay algo nuevo. Algo más nuevo. Otra vez, otra vez. el juego no te deja de sorprender de principio a final nunca. Güey. Es algo rarísimo. Cada
1: güey. nivel te da la emoción de decir, este güey, a ver qué trae, a Exacto. ver qué trae. Es,
0: es muy raro que un juego, aun cuando vas en el nivel 45... ¿Te sigue y aún eso, así güey? te siga sorprendiendo el pinche juego. Sí, o sea, no, no,
1: no hay dos, no, dos niveles que, que no. se parezcan, güey. Hay un nivel... A lo mejor puede haber 6 de nieve... Y cada uno va a tener... Va a ser distinto. Va a ser distinto, mecánicas distintas. Super Mario 3D World... Eh, mi amor por el juego... Ha aumentado durante este año... Que, que ha salido el juego. Yo me re, yo lo recuerdo y digo... Güey, ¿por qué no le puse un 10? Yo lo reseñé. Y en su momento te pones estricto y dices... Ah, oh, pues es que Mario 3D World no tiene online, güey. Y dices, ah, pues como no tiene online... Le vamos a poner unos 5 décimas menos. Ey. Pero hoy en día, ya que ves esa perspectiva y ves los videos que dices que tenemos ahí de gameplay, escuchas el soundtrack, yo sí me quedo pensando, ¿por qué no le puse 10, güey? Para mí era un pinche juego de 10. Y ahorita que lo veo por perspectiva, para mí es un juego perfecto, Mario 3 World. Obviamente por ahí sale el que dice, no, no hay juegos perfectos, obviamente no lo hay. Pero sin duda que Mario 3D World se acerca a la perfección en lo que te intenta hacer, ¿no? Sí. Un juego de plataformas, te da diversión, te da niveles al por mayor. Sí, y
0: lo genial es que es está como decirlo. Está pasable. Pero ya cuando acabas el juego, tienes acceso a los niveles extra. Y ahí es donde ya te das cuenta, ok, tú disfrutaste el juego, muy chido. Ahora viene lo interior, ahora viene lo rudo, lo difícil, lo extremo. Échate, el, todavía te falta un buen de juego Todavía no llevas, todavía no acabas güey. Todavía te falta mucho wey, rato. Te...
1: Los niveles extras es una puta mamada güey. O sea Tú disfrutas bien el juego Los primeros que son 8 o 9 niveles Y lo no puedes me disfrutar, lo puedes dejar ahí Te y encanta, güey Y terminas y ves que te abre un mundo especial Ok Dices, vamos a ver qué trae no les voy a decir qué trae, güey, pero por ejemplo se van a encontrar mundos que te dices, tienes 30 segundos, güey. Y tienes que ir en putiza para ir agarrando eh, relojitos pequeños que te van a dar de así ah, 5, de a 15 segundos. Y aparte de eso, te tienes que dar la tarea a buscar las tres estrellas de cada nivel, muy. Y esas tres estrellas, pues obviamente te van a ir abriendo más nuevos mundos. Sí. Ay, el último nivel es una pinche mamada, güey, de cabrón que está de conforme vas aprendiendo poco a poco. A mí me dan ganas de grabar gameplay de esos, de esos mundos especiales que tiene Mario 3D World. Y aparte, Moy, eh, no es que solamente lo acabes una vez. Lo puedes y si tú quieres, tienes tiempo y tienes ganas. Lo puedes acabar con cada uno de los personajes, Mario, Luigi, Honguito y la princesa. Cada personaje tiene sus propias habilidades y es como la forma de conseguir el 100% del juego. Obviamente pues ya a mí se me hace pues ya muy manchado porque no tengo tiempo. Me encantaría, güey, Mario Galaxy si le di las dos vueltas que, que requiere el sí, juego. Sí, Pero Mario 3 World, neta, si yo pudiera regresar en el tiempo y le dije, me diría a mí mismo, güey, güey, ponle 100, cabrón. No te <risa> vas a arrepentir, güey. Y... Qué bueno Nintendo, eh, me da mucho gusto lo que ha he hecho con la serie de Mario, digo hoy en día vemos al pobre de Sonic que, que la está sufriendo muy sí, muy pobre. feo güey. pero quieras o no Nintendo ha sabido llevar a una franquicia, ha sabido entrenar a sus directores, estos juegos ya no los hace Miyamoto y está muy alejado de, del Mario a lo mejor que un día hizo Miyamoto. Pero que poco a poco fue entrenando a una serie de personas, a un equipo tan talentoso. Que no sé, güey a mí me gustaría ver un documental algún día. Lo malo es que Nintendo es muy estricto, güey. Sí, sí, sí. No quiere muy que serio, nada serio. de lo que ellos hacen se conozca en el público. Pero imagínate, güey, un documental de dos horas. Donde veas cómo trabajan, cómo se le ocurre a un cabrón un nivel, güey. No, ándale. Cómo sí, lo yo. dibuja, cómo le dicen una junta... Al director de juego, oye, güey, si hacemos un nivel de, de nieve que salte por aquí Mario, la chingada. ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo aquí, hacen los primeros bocetos del nivel? A mí me encantaría,
0: cabrón. ¿ver? Fíjate, un, un dato curioso: la película esta que salió hace algunos meses, la de wreck Ralph o Ralph el Demoledor, Ajá. Eh, muy famosa porque utiliza cambios de muchos personajes. Ajá. Y estaban entrevistando a los directores y que ellos dijeron, no, es que la neta nosotros creamos así como es a Sonic, ves a San Diego, nosotros queríamos meter a Mario. Y no, y ¿por qué no lo metieron? Sí, estamos en pláticas con Nintendo y todo eso, pero es que nos dimos cuenta que no teníamos que ponerlo. Es tan importante que el papel que le hubiésemos dado no hubiera reflejado su grandeza. Ajá. No pudimos ponerlo porque sencillamente hubiese sido más importante que el protagonista. O sea, hay güey. De lo mejor de esas película es cuando se Hubiese Río, sido los 5 segundos de... Y no te... Te aseguro que de haber salido, ok, si hay una secuela de Mario Cell 5 segundos, esos 5 segundos van a rifar. Pero bueno, ya nos excedimos también aquí. Vámonos entonces a... Creo que ya la penúltima... Penúltima, la penúltima, canción, penúltima canción de este podcast. Y ahorita venimos. Cuando Square Enix era nada más SquareSoft. Ahí era amigo de Nintendo. Era amigo, antes de que se peleasen por muchos años y que hiciesen las pasas hasta el GameCube. Salió... ¿Por qué se pelearon, güey? Tú sabes el chisme. Quién sabe. Dicen los mitos que fue por... por Final Fantasy VII. Y no, no, no. Que además eran problemas personales entre, ¿Entre, entre directivos. Entre directivos, exacto. Dicen que se chingaron que, una que, vida, que llegan claro. al punto de que decían: Yo de ese güey no me hable. Pero quién sabe. Pero sí, de hecho estuvieron pelados mucho tiempo. Hasta ah, cuando salió Crystal Chronicles para el GameCube, eh, fue cuando empezaron a volver a hacer migas bases.
1: de nuevo. Ahí, de hecho, hay videos de Final Fantasy VII en 64.
0: No, no solo los. No, o imágenes, bueno, no, sí, sí. No no no, 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 no. O sea, tú cuando juegas Final Fantasy VII, Ajá. los primeros videos se ven, o sea, se ven muy diferentes por lo mismo de que estaban planeados para verse en cartucho. Pero sí, este juego que es un Final Fantasy de Mario virtualmente. Ahorita ya tenemos la serie de, de Mario y Luigi, de, de la Advance, y del Advance del 10. Y tenemos Pepper Mario también. Pero este fue el que inició todo y que se ve muy bien. De hecho, te, te saca de onda el, el estilo gráfico cuando salió. Que veías que era como, no sé, plastilina, quiero decir. Como muñequitos de plastilina. Era
1: rendereado, como... como Donkey.
0: Sí, o sea, era rendereado. Pero yo cuando lo vi pensé, ah, los árboles parecen como de plastilina, como de Play-Doh. Y, Qué bonito y, estaba. Y estaba muy bonito, la verdad. De hecho, tú lo juegas y, no no sé, la estructura se siente muy parecido a un Final Fantasy, pero, pero tiene ese detallito, ¿no? Que si apretabas ciertos botones en el momento justo hacías una acción más efectiva y le ayudó mucho a que no fuese nada más un juego de rol, sino que tenías que prestar atención y que, algo de habilidad, ciertamente. Que tiene un buen de cameos, ahí aparecen Samos, allá aparecen Link medio service, tiene mucho service Y la música, la cancioncita esta que acabamos De escuchar enseguida Te, te, te recuerda Te que, recuerda pues, al
1: poquito. pinche bosque De laberintos Hijo de la Forest chica. Maze eh, Sin duda alguna, Mario RPG Yo siempre he contestado la historia que cuando salió Mario RPG Yo me acuerdo que le dije a mi papá Me rentaba juegos cada semana o cada mes, no sé Y le decía, oye, tráeme el Mario RPG, ¿no? Entonces mi papá se salía a trabajar Regresaba en la noche y la clásica, ¿no? Cuando le encargabas una cosa y estabas ahí pendiente Mirando a la calle a ver a qué horas llegaba, güey eh, Llegó ese día Sacó un cartucho de Super Nintendo Y era el Scooby-Doo, güey Yo dije, oye te pedí Mario RPG. Es que no había. No, me dijo, es que lo pedí, me dijo, ah sí Mario RPG, pero sabe qué señor eh, me llaman dos tres veces que me lo regresan porque está muy difícil. <risa> entonces pues no creo que su hijo le vaya a gustar. Entonces mi papá dijo, ah pues ok, entonces si está difícil pues qué tienes pues no. Y agarró el Scooby Doo y me lo dio. Y fíjate las que son las cosas Mario ah. RPG sí lo pude pasar y el Scooby Doo no. <risa> <risa> Así, oh, <man. risa> Así estuvo, güey. Sí, Porque pinche sí, claro, Scooby-Doo no lo entendía, güey. Tenía unas acciones medio locas, medio raras. Tiene muchos acertijos, de hecho, a ver si algún día lo vuelvo a conseguir. Bastante bueno, por cierto. Pero Mario RPG, cuando te le quedas viendo con esa historia que te pone la clásica Bowser versus Mario al minuto uno del juego. Con ese... Con el... ¿Cómo se llama? El helicóptero de Bowser. De Mario World y que ya sale... Ay, no me acuerdo. Tiene nombre, lo
0: dijeron, pero no tengo no, idea. No
1: sé cómo se llama, güey. Algo ¿Que payaso. Que que secuestra a Peach y lo derrotas al minuto del juego. Sí, te quedas de güey. ¿Qué pasó? ¿Qué va a pasar
0: entonces? Si ya le y que cae una
1: espada y se chinga Bowser, se chinga Mario. Y que tienes que darle la vuelta a todo el mundo. Vas contando lo que va pasando con Mímica. Qué pinche juegazo es Mario RPG, cabrón.
0: Sí, yo pienso que hay que, hay que checarlo. ya, ya me dio ganas de jugarlo pinche robo De hecho, Mario... Voy a eh, ver si lo... Hijo, pues. RPG, hay manera de comprarlo en consola digital? Virtual. Sí, sí. En, Wii, en para Wii.
1: Wii U. Ah, mira qué bueno. Bueno, Wii U también no sé si ya lo pusieron sí, en Wii. U, pero, está, pero seguro... Puedes usar la consola virtual de, virtual del de Wii, Wii en el Wii U. Ajá. Ah, mira bueno, sí, bueno, está chido. Si te metes a la versión de Wii, en Wii U, y de ahí compras el, el Mario RPG. Entonces ah.
0: emulas el Wii que emula el Super Mario RPG.
1: Así es, Está chido pues. Ah, es emulación sobre emulación.
0: Eso, eso es todo.
1: Ahora, eh, Mario RPG es uno de los seguros para el baúl de los pixeles del 2015, nomás que encontrarle mes. ¿Eh?
0: Nomás hay que encontrarle. Nomás el mes. hay
1: que buscarle acomodo. a los que estuvieron ahí antes del que comenzó el podcast les dimos a conocer los juegos que ya más o menos casi la lista final de del baúl de los pixeles... el día de hoy no se las vamos a poder traer pero en esta semana seguro salen en el sitio un post donde denunciamos todos los juegos que van estar en el baúl de los píxeles 2015 ahora muy esta es la esta fue la penúltima canción de, del juego por del qué por... pues porque somos dos personas obviamente faltó que Nachito dijera sus cosas locas Monchi ha Monchis anda con los extraterrestres, no mandó canciones. Entonces, de todos modos, ya para que se vayan a sus posadas, muy, ¿no? Sí, que se vayan de briagos. ¿Para no, que... como No, no, que vayan a rezar a y. Ah,
0: sí, sí, sí. La posada tradicional. Ah, y romper veras. piñatas y. Quintar villancico villancicos. La piñata con cacahuates y frutas, nada más, nada de dulces.
1: Bueno mames, a mí <ríe> me encabronaba que le pusieran fruta a las piñatas,
0: cabrón. Que te, te caía la
1: naranja y te descalabraba. No,
0: qué pinche gente hace eso, güey. Pues es que es barato llenarla con cacahuates.
1: Pero que no mamen güey. Por ejemplo, yo me acuerdo que íbamos a las posadas, era un pinche reto chingarte la piñata, güey. Había veces que te aventabas a la piñata y ya nada salía, cabrón. Te chingabas hasta la piñata, te levantabas y pinches Jicamas, <risa> mandarinas, decías, no mames, güey, esto no me lo va a comer. Te chingas los dulces, la fruta que chingaste la ibas a tragar. Entonces, no le pongan fruta a la piñata, no mames, pónganle chocolates y caramelos y cosas así. Para que los niños que se den sus raspadas, güey, porque yo si te das pinches raspadas <ríe> bien cabronas, güey. Pues mínimo que, que salgan con algo, muy. muy, Sí, claro que sí. Tenemos, antes de despedir este podcast, como les dijimos en el podcast 220 de Pixelania... Eh, el buen Pixescroto, como cada año hace sus premios Pixemundo, que es Pixemundo Es un Tumblr que lo hace para... Pues habla de Pixelania, ¿no? Ahí tiene un montón de memes, tiene un montón de anécdotas Tiene los inicios de Pixelania Pues ahí Pixescroto eh, se ha encargado de mantener el, el Tumblr Y pues la verdad lo hace bastante bien Y hizo sus premios y pues vamos a darle espacio a los ganadores A ver, a ver, a ver ¿Qué te parece? Pues a ver, mira, voy a ahí te va Empezamos con juego del año 2014 El tercer lugar Los eh, con 16% de los votos uh -huh. Fue Bayonetta 2 uh -huh. El segundo lugar Con 17.5% de los votos Fue Mario Kart 8 Y el primer lugar Fue Smash Bros. para Nintendo Wii U como verán puros juegos de Nintendo... Obviamente había más juegos en la lista... Pero como dice Scroto... Dice que el público de, Ni de Pixelani Es muy Nintendero... Pues sí, puede ser, ¿no? Boy? Pues sí... Digo, no le vemos nosotros nada de malo... No, es que han estado saliendo mucho ahorita en estas fechas sí. también... Decepción del año... Ahí te vamos... Y esto tiene... Tiene acá algo chido... Eh, el último lugar fue Watch Dogs... Fue la decepción número... Bueno, el tercer lugar... La segunda es que, que, que se revele que Saku es vato Monchis lo vio Fue el segundo lugar Y el primer lugar es que la tesorita regresa solamente para pedir matrimonio Y se vuelve mandilón en pleno podcast mm. Con 46.9% de los votos ¿Y ¿Sí te acuerdas de ese momento, ¿no, Moy? Sí. Que te saliste a llorar y todo el pedo <risa> ¿Por qué te saliste a llorar, Moy? No aguantaste. No, no, eso. Yo me salí a usar una llamada por teléfono. Eh, y nunca había pasado eso muy y, y justamente en ese momento. <risa> y dice que dice eh, que no hubo, re, no hubo perdón para la tesorito y la gente guarda rencor. Sí, la tesorito prácticamente usó el podcast uh -huh. para declarar su amor y ya no regresó. Ya no regresó. Eh, así de chafa como Monches ¿Fue más esperado del 2015? The Witcher y Metal Gear Solid 5 empatan con 11.25% de los votos. Batman Arkham Knight hizo el 15% de los votos. Y por un amplio margen, 47.5% de los votos Zelda para Wii U. Es el juego más esperado. ¿Tú sí dijiste
0: cuál es tu juego más esperado, hoy. Para el próximo año, Batman. Batman Arkham Knight. Claro okay. que sí, nunca hay demasiado Batman.
1: Pixelanio más puto del año. Nacho hizo el 20% de los votos. Las nachas de Nacho hizo el 27.5 de los votos. Y Robert hizo el 32.50 de los votos. La neta no mamen, ¿por qué...? ¿Por qué votan contra mí, güey? <risa> Aquí yo sí veo que hay un complot, güey, y, y mala fe. Cuando obviamente está Moy, está Monchis. Dice <risa> dice, dice Pixuscloto que nadie votó por Ricardo incluso le preguntaron que... ¿Quién es Ricardo, güey? <risa> No, pues es que Ricardo no ha venido porque Moy le pegó enfermedades raras. Pero pues fíjate, también hace notar que entre Nacho y las Nachas de Nacho hizo el 27%, hizo 47% de los votos. Así que digamos que Nacho fue el ganador del pixeláneo más puto del año. Creo que lo tiene bien merecido, ¿no Moy? Pues sí. Regresa más deseado al podcast para el 2015. Waldos y Logan hicieron el 11.25% De los votos, te acuerdas de Waldos y Logan muy? Uy, era que no era una Parece sola que, persona Parece que, que fue hace mucho tiempo, no? Sí, mucho tiempo El Monchi se conseguía cualquier vago en la calle Y los invitaba al podcast Pues sí. Y lo sigue haciendo el, Con el 25.7% De los votos, la se segueta, Aquella que se hizo mítica En los <risa> unboxing de Xbox One Y del Nintendo 3DS de Zelda y David enredo del, del amor con 53.75% de los votos Ese David ya no quiere venir al podcast, eh, ni se despidió ni nada No sé qué pedo con él Mejor nuevo miembro del Pixel podcast 2014 Con 18.9% de los votos, las nachas de Nacho <risa> Las nachas de Nacho, hijas de, de ¿Tú qué opinas de las nachas de Nacho? güey? No tengo opinión, no sé qué es con 20, 20.2% de los votos Nacho y con el 22.7% el pixabuelo que pase a recoger su premio el pixabuelo. Man. Hmm. ¿Qué pasó?
0: No, ya abuelito, váyase, <risa> hoy no le toca. <risa>
1: Ay, Todo eso se te ocurrió decir. <risa> Ay, voy. No, lamentable tu actuación el día de hoy, ¿eh? No, yo dígele al abuelito que se fue a la posada. Te dijo toca... dijo Scroto que Saku no la puso en las opciones porque iba a arrasar, eh. <risa> claro. Sí. Y lo que quiero de Pixelania en 2015. Más gameplay con los miembros del staff, 18%. Streaming del Nalga en entre Scroto y Monchis. ¿Tú quieres ver eso muy? No, qué error. ¿Cómo te lo imaginas?
0: No quiero imaginármelo, por favor. <risa>
1: Y con el, uno, eh, con, el uno por cien, con el 31% de los votos, la nueva sección ahorrando con el Moy Ya tenemos una idea de, de esa sección. Va a ser cada semana, ustedes le van a mandar una lista del super que hagan ahí normalmente ustedes en su casa. Y Moy va a ir con, con Mandil y todo a los centros de autoservicio. A enseñarles cómo se ahorra de la mejor forma, ¿no El titán del ahorro. Fíjate que si lo haces bien, Moy hasta en la Profeco... Agarras chamba, eh. Andale, sería interesante. Lo que no quiero de Pixelani en 2015. Eh, con el 20.8% de las reseñas. Que Chavita reseña Metal Gear Solid 5. Porque si lo reseña, el programa va a ser más largo que la película Ben mm
0: -hmm. ¿Cuánto dura esa película? ¿Cuatro horas, güey? Dicen que dura como. No la he visto completa.
1: Voy a rato la pasó al canal 5 y si sí dura como 4 horas, güey. Como no, la de los güey. 10
0: mandamientos. Que también dura un chingo.
1: Que se duerman los del staff del podcast. Eso va para ti, muy. <risa> y las antirecomendaciones ganan con 29.6% de los votos. Muy, tú no has hecho antirecomendaciones ¿verdad? El Monchis es el que las hace y yo creo sí, que ya no No, ese pinche a Monchis, yo no. De hecho, si Monchis regresa con vida... De cualquier planeta extraterrestre en el que se encuentre. Premio escoto de Uranio. Con el... 7.4% de los votos y esto es un empate. Muchos se encuentra el amor de sus vidas en vacaciones con un lanchero. Y el camote en la ventana de Moy. ¿Te acuerdas de esa frase, muy? Sí. A ver, explícanos quizás... qué quiere decir pegar el camote pues en la ventana. Es una
0: frase, así. una. Por eso, frase. ¿pero qué significa? Pues que, de que de que algo pasó y te quedas de guay, no mames. Así. ¿Ah, <risa> es todo. Ay, muy. No tiene mucha
1: ciencia. Robert descubre el amor... Por el chorizo en la Pixel Fiesta, hizo el 37% de los votos. Y con el 43.3% de los votos, Martín Pixel se despide por quinta vez en el podcast. Ese Martín ya lleva más despedidas que OB7. Cada vez que viene, dice: Oh, sí, yo no voy a venir. Ya, gracias a todos. Me despido, güey. 15, semanas, 15 días después, aquí está, güey. Y menciona especial, obviamente, la canción de las noches de Doña Cuca. Para Nachito hay que... Que se la dedican una vez. Monchi se enojó ese día. Dije, ¿para qué pones esas cosas? Pero a la gente le gustó. Así que... Pues ni modo. Un agradecimiento a quienes votaron. Nos vemos el próximo año. nos Dice PixSploto. Que ahorita nos está escuchando en alguna parte de Canadá. A 35 grados bajo cero, muy
0: pues quién sabe, digo, porque neta, como le hemos dicho, ya no hemos oído nada de él, quién sabe dónde esté. ¿Quién, Pixis Proto? No, Ay, pues de que... Monchis.
1: Ah, si estamos hablando de Pixis Proto.
0: Pero, pues, no andamos diciendo, ¿y qué tal Y si se fue para allá, güey? Ya eh, que ver... tiene voz de secuestrador. Sí, lo más seguro, güey. Pues yo creo que entonces ya con estos premios nos vamos a despedir en este fue que... Mándales último... un mensaje de Navidad ¿Qué? de Año Nuevo, güey. No, pues, Feliz Navidad, próspero Año Nuevo. Feliz Navidad. <ríe> Feliz Navidad. Feliz. Feliz Navidad. Y ya se me olvidó que dice. Que, que sigue. Que sigue, mijo. Ya, ya se me olvidó. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Ya yo me voy. Adiós, abuelito. Adiós. Ay, muy no, Que lo disfruten. Claro. Que lo disfruten. Vamos a regresar en un par de semanas. Bueno, en dos pares de semanas. Eh, pues también nos toca nuestras vacaciones, no sean gachos. 26 sí, pero... de enero regresamos Sí, 26 este de enero vamos a regresar con todo con, con, Echándole muchas ganas
1: Secciones nuevas
0: Las reseñas, los podcasts, los baúles este, Pues muchas cosas Lo de siempre Y pues qué bonito, la verdad este año se nos fue muy rápido Y el próximo de seguro va a ser más rápido Pero qué bueno que nos escuchan Y pues esperemos que nos acompañen también Por muchos podcasts más
1: Que se la pasen bien que no se pongan muy borrachos en la fiesta de Navidad
0: Sí, aguas, porque si no luego amanecen junto a la chapa fea de la oficina y a, ni se acuerdan
1: Amanecen junto a la cuñada, muy. No, cállate, qué horror y, y de hecho de hecho las familias se desintegran el, el día de Navidad, güey, eh <risa> Justo en el 25 Sí, porque dicen, no mames, ¿cómo que dormiste con mi hermana? Pues es que andaba muy borracho y no Pues es pretexto Están güey. iguales, ¿no? Entonces ahí para que se pongan al tío, ojalá y que Santa les traiga lo que, lo que pidieron y si no, pues ahorrenle, la <ríe> sí. bajen y con su aguinaldo cómprense lo que deseen. Y pues se la pasan muy bien en este año nuevo, nos vemos el 26 de enero y ojalá y nos acompañen durante todo este
0: 2015 con los podcasts. Y sí, nos vemos hasta la próxima.